0: Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um Pó de Nosso. Estamos aqui, felizes, porque vocês continuam aqui com a gente também. E... Abre a câmera. Bem-vindas, meninas. Hoje tem... É assim, vamos procurar responder uma das perguntas muito perguntadas, que geralmente é tipo um pá, é assim. Mas dessa vez, a gente abriu esse para pra gente falar bem detalhadamente sobre esse assunto. E a pergunta que muitas pessoas fazem é, como vocês descobriram o chamado de vocês? Lari, como que você descobriu que o lugar que era para você estar fazendo era X, Y, Z e você é super realizada? Puxa, eu quero trilhar esse caminho, como é que eu faço? Vamos conversar muito sobre esse tema, porque aqui cada uma tem uma experiência e tenho certeza que vai ajudar vocês que estão procurando encontrar um chamado, um propósito, um caminho e para vocês que já estão na caminhada também, tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Bora começar?
1: Bora, vamos bora. lá então. então sim, eu bora. acho esse
0: assunto bem legal porque tem muita gente também que eu observo
2: nos comentários que vive essa realidade que a gente uhum. vive de servir na igreja, né? Tem gente que talvez não está de maneira integral, como é no nosso caso, mas assim, lidera grupos, células ou Ministério Infantil e tal. Acho que é legal a gente expor também um pouquinho como que é pra gente porque acho que a galera que nos acompanha às vezes vive coisas parecidas e a gente pode ensinar com os
0: nossos erros, acertos, é. né? É isso. E a gente vai tentar ser bem detalhistas aqui em rotinas, em coisas e tudo mais que é muito as pessoas querem saber. Tem curiosidade uhum. também, né? Show. Então eu quero a primeira pergunta é como você chegaram até aqui? Pá! Bom, já bom. Podemos a história parar. da Letícia começou em 1802.
1: Não falta é, de respeito. Gente não me põe ligando do
0: nada. Uma Ai, pausa gente, vai pessoal. e amor, eu a não posso é falar agora, tá? Estou gravando pode de nosso.
2: É, como chegamos
0: aqui? Foi assim, que, Foi assim que a gente chegou. Assim que eu luto as minhas guerras.
1: Não, mas a Lexia é cheia das histórias, né? Ah, lei? eu tenho muita história. Mas querem deixar a minha por último? Não, já começa. Não. Bom, era uma manhã de... <risos> Quando meu pai nasceu... Era
2: uma manhã ensolarada de 1900. Não, assim... Não, esses eu acho... dias, rápido eu tava num atendimento, já que é pra falar disso, né? Eu falei, mas como que começou a tua história com essa situação? Ela falou, então, quando meu pai nasceu, deu. achei que ela tava brincando, comecei a rir, sabe? Quando a pessoa vai zoar, mas não, ela não começou era a verdade. quando o pai dela nasceu. e deu. Meu eu fiquei, tipo, rindo sozinha, deu... Ah, não, amiga, tô... me atrapalhei aqui, pode continuar. E foi, desde quando o pai nasceu. E Enfim. tinha a relação
1: ou ela que fez essa relação?
2: Ah, eu já me perdi no
0: início, né? Porque daí ah,
1: é. foi de história lá longa me perco cá. também.
0: Nossa. Eu tenho uma técnica.
1: Eu lavo roupa na
0: cabeça. Tu não eu... anota? Anoto. Não, eu, eu anoto, anoto quando... Anoto. Eu a sempre digo assim, olha, na... tu
1: não te importa que eu vá anotando, porque às vezes uma coisa ou outra tem um eu insight. Aí eu é... pego um papelzinho e a pessoa falando eu... Pá, Co porque eu aí... comecei
2: a fazer isso depois que eu engravidei, que da minha memória tava muito ruim, mas antes eu não anotava. Mas sabe que eu, eu tenho umas técnicas para quando eu me perdi... E a pessoa tá São falando. São perguntas, né? Tem Isso. Tem que fazer algumas perguntas. Uma pergunta que, que eu não deu entender que tu se perdeu. Isso. Mas que a pessoa vai ser obrigada a repetir aquela última frase, pelo menos. Eu lembrei de uma
1: coisa, mas não posso falar, porque, enfim.
2: Eu gosto Sim, do mas Jayce. como você
1: chegou aqui, <risos> Letícia? Enfim. Um, assim, eu, eu acho que eu tive dois momentos, assim, de compreender meu chamado. Primeiro, eu vinha de uma de, uma, de um ensino né que as pessoas entendiam que teriam que ter uma direção específica, assim, né? Ah, receber uma palavra, né? Então, eu, eu fui criada num meio onde entendia dessa forma. Então, quando eu me converti, eu era muito nova, e eu tinha uma habilidade natural para me comunicar e falar, enfim, né? Eu me lembro da primeira vez, assim, que foi num retiro que eu acabei... Uh, ministrando, assim, tendo a oportunidade de falar alguma coisa, assim, era bem novinha, acho que tinha uns 15 anos, né, e eu me lembro que o meu pastor, poxa, que legal, uma menina nova, né, imagina, é difícil tu ver um adolescente, assim, ter uma inclinação para as coisas de Deus, seu desejo de, de buscar a palavra, e eu era muito nova, então, acabou que, de uma certa forma, as pessoas olhavam e subentendiam que eu tinha me chamado, né, então, isso foi desenhando as minhas escolhas ali já desde muito nova. Eu preguei a primeira vez na igreja, eu tinha 16 anos, então, eu, eu tinha uma entrada muito grande muito novinha. O que aconteceu foi que depois de muitos anos, depois de já ser né, ordenada dentro de uma outra denominação, como pastora e tal, eu acabei me afastando do ministério. E isso, naquele momento, se tornou um questionamento, porque eu passei a não entender mais de que era necessário que houvesse uma palavra específica, uma coisa específica. Então, eu mudei a forma como eu enxergava, e aí eu comecei a me questionar, será que eu realmente estou nessa posição porque era uma vontade de Deus, ou eu fui conduzindo, porque era muito nova. Então, tu vai levando as coisas, assim... Vai fazendo escolhas que vão levando para isso, né? Então, isso foi um questionamento muito grande. Eu cheguei a pensar por um momento que não, eu acho que, enfim, não a é isso. Levou. É, foi. Eu tô aqui, foi uma obra do acaso, porque né, eu fui fazendo escolhas nesse sentido. E aí, eu passei por um período, acho que foi... Quase três anos, quatro anos, né? Sei lá, não sei. Um período afastada das funções uh, de ordenação, assim, uh, pública, né? Por exemplo, não era uma pastora numa igreja, não era uma líder que tinha um reconhecimento. E esse período foi muito fundamental, porque eu pude entender que realmente era aquilo que eu amava e que eu era vocacionada a fazer. Porque eu não tinha essa, essa coisa muito clara, né em função de uma série de situações então nesse período eu, eu, eu pude fazer outras coisas né e que eu era também bem sucedida assim tinha habilidade para fazer mas aí eu pude que pesar o que você fazia fala para eles ah gente coisa muito aleatória tá eu tinha um salão de eventos né você então, era pastora ministrava liderava Isso. integral
0: e... Por um
1: tempo... Não, daí o que aconteceu? Daí, por um tempo... Aí, eu, eu fui embora da cidade onde eu morava, né? Vim aqui pra Joinville, fiquei um tempo uh, sem trabalho, né? No caso, ficava só em casa com o Samuel. E aí, depois, meu pai uh, abriu um negócio pra mim lá no Rio Grande do Sul. Voltei pro Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei tendo esse salão, a gente começou do Zé. E sempre foi, porque, claro... Eu tinha isso já em mim por conta da igreja, né? De organizar evento, fazer uhum. aniversário. Sempre é foi... que quem trabalha na igreja tem habilidade para bastante, é, coisa, bastante né? coisa. bastante coisa. Então, assim, eu era uma coisa que eu gostava. E meu pai falou, não, filha, o pai quer te dar uma coisa que tu gosta de fazer e tal. E aí, eu comecei a fazer aquilo que eu gostava. Fiz tudo como eu queria. E eu vi que não, que não era aquilo. Daí que eu comecei, meu Deus do céu, agora onde eu fui amarrar minha égua? Porque, né, uma expressão bem gaúcha, porque eu, porque eu já tinha um salão, minha vida tava rodando naquilo ali, e eu, meu Deus, pensava todo dia, o que que eu tô fazendo aqui? E eu, por muito tempo, não queria. Eu falei, não quero, não quero, quero fazer uma outra coisa. Isso já não faz tanto tempo, né? Leite? Não, faz... Vai fazer três anos, que foi quando eu voltei pra Joinville. É, muito pouquinho tempo. É, e quando eu voltei pra Joinville, eu vim pra cá, porque né, o Lipão tinha convidado o Dani, né, na verdade, para vir para cá, para a gente ser caseiro, e daí, tipo assim, tu saiu de uma posição para fazer uma coisa totalmente aleatória né, na vida. Aí eu trabalhava, até na limpeza, que da igreja eu ajudava, então, mas eu, eu, eu estava muito mais feliz fazendo isso, que não era relacionado a estar ministrando, do que fazendo uma outra coisa que eu achava que teria até um ganho financeiro, um retorno financeiro melhor, mas não era aquilo ah, que eu amava, né? Até um parênteses, né? Eu, eu lembro muito bem dessa época, porque
0: como eu conversava muito com a Lê, né? É, ela tinha saído daqui e tal, eles, eles estavam aqui, não eram integrais aqui, mas estavam frequentando membros uhum. e, enfim, eram super amigos. E aí eles foram embora, e aí eu lembro, vocês ficaram quanto tempo lá? Três anos. Três a anos. minha
1: vida é de três em três. Três em três. Ixi. E agora tá em qual ano? Três. sei. Uh!
0: vai tá mudar. abrindo uma
1: outra sei, Credo.
0: E aí, eu lembro que teve essa conversa, né? A gente teve essa conversa, acho que foi uma das vezes... Não, o Dani veio pra Joinville, não sei por quê. Isso.
1: Isso. É porque assim ó, foi assim ó, quando a Lary eu só lembro que
0: a Lari
2: era indignada da Letícia estar ah, em Santa Maria. Ah, é várias, várias tretas. Ah, <risos> o lugar dela feio. é que ela tem que estar tá aqui, ela faz Mas parte do. Mas eu vou que dizer, tá eu precisava
1: aqui. disso. Eu tenho muita convicção assim, por mais que em alguns Uma vez momentos. Mas ela brigou comigo,
2: porque tu conversou comigo antes uhum. de tu ir, daí ela falou, a Letícia tá com essa ideia ainda de ir para lá, daí eu falei sim, acho que ela vai, daí eu orei com ela, né, que Deus abençoe. Ai, não, a gente não pode deixar o lugar dela, é aqui. Deus vai fazer aqui, cara, é óbvio. Como que as pessoas não enxergam? Eu falei, oh, meu. Ou ela tá vendo muito além, ou que, que que... e hum. no fim das Ai,
0: contas eu fiquei, era... Eu, tão
1: irritada, eu fiquei tão irritada que eu parei de falar. Falei,
0: não, não, fala comigo. Não sou mais que sua quer. amiga. Eu tava bem madura. Tu vai, te
1: manda. Mas assim, eu precisava, enfim, por várias questões que não vem aqui é o caso inclusive, né? Caminhos de Deus. É, mas eu precisava desse tempo, primeiro para que eu pudesse entender exatamente aquilo que eu queria, porque eu não queria nunca mais trabalhar na igreja, era essa a minha relação. Que tava nesse ponto, né? Não, nunca não mais, nunca mais eu serviria a Deus, eu até era apresentadora de GP, mas eu não tinha a mínima vontade de trabalhar de novo na igreja. Eu, a última coisa por que eu queria fazer... É, por por
2: um histórico. Por
1: várias questões que eu nunca mais... Eu falei, olha, gente, assim, ó, qualquer coisa eu faço... não, e, e, Enfim. Será que eu falo isso enfim <risos> não é porque eu me lembrei que uma, uma vez fala eu... que a gente tem esse negócio de bloquear a gente já, já bloqueou o um cor nosso para <risos> ah, o monte mora o último a gente bloqueou para monte
2: mora <risos> é. <Sim.
0: risos> bloqueou e bloqueou toda a região de monte
1: <risos> quem não quem não entendeu? Vai achar que... vai ter que ouvir o é, ou vai volta. ter que ouvir o anterior mas assim ó um... Eu me lembro que, que quando eu enfim estava em conflito com essa minha outra igreja... Tive um, teve um dia em específico que eu estava muito irada. Assim, e eu falei para a pessoa que era meu líder na época... Eu falei assim, olha, eu te digo uma coisa. Eu prefiro viver a minha vida como faxineira do que continuar nessa situação que eu estou. Eu não me importo, eu, eu saio daqui, eu não tenho problema. Eu estava eu querendo dizer, naquele momento, que eu, eu preferia qualquer coisa pelo menos uma coisa que eu nunca tinha feito, no caso que eu nunca tinha trabalhado com faxina, nunca nunca tinha limpado assim profissionalmente, mas eu tinha eu escolhi aquilo do que estar naquela posição que eu, eu queria dizer que eu não estava devendo nada, né? E é tão engraçado porque eu vinha trabalhar com isso. E eu me lembrava muito de ter dito isso.
2: <risos> Nossa, tu, quando tu começou a trabalhar aqui na Onda Joinville foi
1: com Eu limpava os... eu fa, eu limpava, trabalhava na limpeza. Então isso eu me lembrava muito. Eu disse, eu te via como é que são as coisas? Eu realmente escolhi fazer aquilo. Mas era na igreja.
0: Mas era na igreja.
1: Era uma escolha que eu tinha feito, né? Então, Sim. muito louco assim. É, e eu lembro,
0: é, tá, eu tava falando, né? Quando, acho que foi o Dani que veio um dia para alguma coisa em Joinville. É, porque
1: daí o Lipão aí foi assim, ó. A gente tava nessa situação, né? Amarrado na, naquilo que a gente fazia, mas a gente não amava fazer. E um dia o, Lipão, o Daniel tava trabalhando de noite num evento e o Lipão ligou. Vocês estavam no Chile. E o Lipão ligou pro Daniel do nada e perguntou como é que ele tava. Como é que tu tá, Dani? Do nada, assim, é que eu sabe quem é esse Lipão. O Lipão é uma pessoa de estar ligando pros outros não. perguntar como é que tava. Não ligou nem né? pra mim? <risos> Depois ligou pro Daniel. <risos> e o Daniel falou, olha, Lipão, eu tô bem e tô mal. Eu tô bem porque eu tô bem aqui e tal. Tem minha casa, eu tô bem. Mas tem eu, dinheiro? Eu tô mal porque não é o que eu quero fazer na minha vida. Uhum. Daí ele falou, não, eu tô te o Dani ligando. O Daniel é a mesma
2: realidade, né? De ter chamado
1: pastoral, pastoreado Exatamente. por anos. Exatamente. É, sim, o Daniel muito mais tempo. A gente pastoreou antes de vir embora pra cá por 10 anos. Imagina. Na mesma igreja.
2: meu Deus imagina fora os outros
1: anos que eu já servia nesse lugar é. e aí foi aí você tava no Chile daí o Lipom conversou com ele daí ele veio nas férias com as crianças para cá né? isso e daí ele gente. falou não vou lá conversar com o Lipom pessoalmente daí ele é. veio
0: com as crianças isso alguma coisa e aí eu lembro que a para nós era tipo assim ó cara o que que a gente vai fazer para trazer eles é, vamos de achar volta um espaço. vamos achar um espaço a gente não queria é, Trazer eles de uma, tipo assim... Não né, cabine de emprego, né? Tipo assim... Ah, uh, ah vamos botar com pastores, porque... Não. Se a igreja está necessitando, a gente vai, vai trazer. Se não está, a gente não tem como fazer isso, né? Onerar uhum. a igreja para trazer. Mas por quê? Porque a gente cria que era tempo de voltar, né? Uhum. E aí eu lembro que o Lipão falou assim, ó... Só tem duas vagas. Eu falei, Qual? Caseiro, pra cuidar e abrir e fechar a igreja. E correr atrás de, de, de ladrãozinho que rouba fio. E limpeza. fica capaz tu não vai oferecer isso pra eles? Amor, eles eram os pastores da outra igreja. É uma igreja grande, né? Não, não viaja, eu não vou. Eu não tenho nem cara
1: pra dizer assim, olha, ler o seguinte. E que não tem nada de errado. E vocês estavam só... bem
0: financeiramente
1: lá, É, a né? gente tava começando porque... Claro, a gente começou o um negócio e aí começou a engrenar. Fui lá. Né? Ah. A Cal conheceu lá. E, e assim, não tem absolutamente nada errado, né? É uma função,
0: uhum. aliás, por favor,
2: né? Nobre, é claro, né? Precisamos disso. Mas não era a área deles. Mas não era
0: a área. E outra, é, é o que a gente conseguiria pagar, não, não supriria nem o que eles estavam lá recebendo, uhum. né? Então, eu falei assim, meu, isso não vai dar certo. Tipo, a Lê, a Lê topa qualquer coisa, o Dani topa qualquer coisa, eu sei disso, né? Mas a gente, como que a gente vai sustentar, né? E o Flipão falou, cara, gente, é o que
1: eu tenho para oferecer, vamos oferecer. E ofereceu, e eles toparam e vieram. E Mas aí a gente topou porque a gente tinha certeza de que a gente tinha um chamado. É porque aí que uhum. tá. Uhum. Quando tu tem a certeza de que tu tá vocacionado para aquilo, tu vai fazer o que for preciso. Né? Mas eu não tinha essa certeza. E, eu, e aí, o eu, que eu quero voltar lá no início que eu estava falando, é porque eu tinha sido ensinada que, havia que teria que haver um direcionamento de Deus, uma palavra. E hoje eu não compreendo mais isso. Eu Sim. acho que existem fatores que nos levam a fazer aquilo que... Um, nós temos E um processo, fazer.
2: né? Tu Exato. vê, né?
1: Porque poderia ter entrado em
2: outra crise. Meu Deus, mas daí eu saí de lá, vim pra cá pra fazer isso. Não era exatamente dessa forma que eu imaginei trabalhar uhum. na igreja. Não é isso o meu dom, a minha habilidade, né? Uhum. Mas
1: se submeter a esse processo até que as coisas é. possam acontecer. E aí, assim, eu entendo que o chamado, ele tem a ver com algo interno, que era o que eu não tinha antes, né? Que eu estava em dúvida, que é a paixão. Algo externo, é as pessoas verem e as oportunidades. Então, é uma tríade, assim, de elementos que, vai te conduz... que vão te conduzindo, né, não necessariamente a pessoa vai ter uma ação espiritual sobrenatural, mas essa tríade, quando ela se equilibra nisso, então assim, aquele desejo, aquele amor e a oportunidade, eu entendi como uma oportunidade de Deus, né, por mais que fosse de uma forma, talvez não como as pessoas imaginam, né, porque quando a gente realmente é vocacionado a trabalhar para o Senhor... A gente não quer assumir necessariamente só aquilo que é uh, nobre diante dos outros. A gente está disposto a assumir qualquer lugar, é. né? Então, assim, não vim como uma pastora, né? Como uma auxiliar ou como uma, enfim, né? Qualquer posição dessas de liderança. Mas eu vim mesmo para servir a Deus do jeito que tinha, né? Do jeito que dava. E aí as coisas
2: foram se encaminhando. É, né? e aí
1: Deus foi, foi fazendo, né? Muito legal.
2: cal é, pra mim, assim, foi de uma maneira bem natural, assim, nada mística, até porque eu me converti na onda, então, já tinha essa cultura das coisas não se esperar, ter uma revelação de uhum. Deus nesse sentido, né? Mas foi assim, basicamente, eu não cresci nesse universo de igreja, então, pra mim, isso era a última coisa que eu tinha como objetivo, sonho. Na verdade, eu tinha até preconceito com esse assunto de, ah, pastor... Trabalhar na igreja, igreja, né? Essa era a minha visão antes de me converter. E eu me dedicava a ter uma carreira na, nas artes, né? Eu estudava no Bolsó, então a minha família investiu para eu ser uma grande bailarina ou ser professora nessa área tal, e tal, e, e esse era o meu foco. E aí, eu tinha mais ou menos uns 17 anos... Isso mesmo, de 16 para 17 anos, começaram a falar de Jesus para mim, me convidar para vir na Onda, na igreja, assim por diante. E aí aconteceu o meu processo de conversão e já muito cedo, mais ou menos ali com quatro meses de conversão, eu comecei a liderar um grupo pequeno na Onda. E esse grupo pequeno eu me entreguei, eu amava, eu cuidava das meninas e aí discipulava elas, daí esse grupo pequeno multiplicou, foi multiplicando, daí eu virei uma coordenadora na época que cuidava de uhum. outros grupos pequenos, né? Até que surgiu a necessidade, a Lari né, acompanhou todo o processo, ela me discipulava, de levantar alguém integral, né, uma mais uma mulher né, integral, para cuidar de uma é, área de, de meninas. Então, foi muito... Assim, foi acontecendo, né? Eu comecei uhum. liderando um grupo pequeno, fui crescendo nessa competência porque foi sendo, fui sendo formada, ensinada. E aí, na época, já vinha integral, né? E eu lembro que daí... É... É, eu até lembro de uma experiência engraçada que eu tive. assim Porque daí, nesse processo, eu comecei a querer. Eu pensei, poxa, seria muito interessante eu poder trabalhar com isso. Porque eu trabalhava já na área da dança, na área das artes. Mas, meu, eu comecei a me encantar com esse universo de liderar, de cuidar de meninas, de aconselhar. Eu pagava para fazer isso, se fosse uhum. preciso, sabe? E aí, surgiu a, a, a possibilidade de trabalhar com isso na igreja. E eu comecei a me encantar. Eu achei interessante isso e entendi mesmo que era algo que Deus já vinha trabalhando no meu coração, né? E aí... Eu até lembro de uma situação que a Lari um dia, ela deixou escapar, que havia possibilidade de eu trabalhar na igreja, e eu fiquei, meu Deus, será que vai acontecer? Mas depois ela nunca mais falou nada. Eu lembro que ela falou em fevereiro, e depois ela nunca mais falou nada. Daí eu pensei, ah, certo, desistiram da ideia, vou fazer meus corre aqui, já vou emendar né, projetos aqui, pra... porque eu preciso ganhar dinheiro, na época eu tava pra casar, né eu e minhas histórias de sempre tá pra casar, não é garantido. O teu primeiro casamento, o primeiro casamento. Data 1... É, vou fazer meu corre aqui, porque de certo mudou os planos. De certo, a, a, falaram, o Lari não pode falar nada, daí ela parou de Ai, falar. Parou de falar. <risos> ela não falou mais nada. E aí eu lembro de um dia, assim, eu lembro muito dessa experiência. assim, ó, Eu tava tomando banho, isso já era outubro. A Lari tinha comentado em fevereiro, nunca mais falou nada, eu já tinha desistido da ideia, vou hum. trabalhar de outra forma. Em outubro, mais ou menos, eu lembro que tava tomando banho, eu pensei assim, Pô senhor, eu quero saber o que vai acontecer pra eu me organizar, sabe? Pra eu saber que rumo eu tomo.
0: Ah, tava... isso eu falo com todas as coisas da minha vida.
1: <risos> e Deus isso revela? Fude... Não, ele nunca organiza Ele revelou. Ele não, 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 sei, não. negócio é que é preciso me organizar. em me organizar. organizar. Ah, então vou esperar só mais um pouco, então. <risos> ah, não fala Puxa, isso pra não, Deus. Não, mas
2: olha aqui, deu certo, ó. Eu <risos> falei assim, é, né, assim, pra eu saber o que que eu estudo, onde eu invisto. É a ansiedade, na <risos> verdade,
0: a gente não quer se organizar, porque não vai mudar nada, claro. a gente conversa <risos> Ai, Deus, mas a gente é um bom argumento. Deus. É? Ai, Deus, quero Vou me organizar. organizar. Não Deus, é nada, não é assim. nada. Mãe. Se eu te organizei <risos> tua pauta aí, do nosso. quer organizar a vida? Ah, Sim,
2: vem tem. com essa. Cara, dei, é, desse biguinho, Deus, Deus caiu na minha rede. Porque daí o que aconteceu? Eu falei, poxa, senhor, eu, eu fui bem ousada, assim, claro que nunca acontece, mas nesse dia aconteceu. Eu falei, eu queria sair daqui e ter uma resposta.
1: No Sabe banho. assim quando
2: ficar tentando provar a Deus uhum. não que isso seja o eu certo? Eu vou dar uma olhada. Uhum. É, tipo, quero... Cara, por favor, me dá uma resposta. Gente, eu saí do banho. Me vesti tal, tal, fui me arrumar pra... Nem lembro, acho que eu ia pra igreja, discipular alguma coisa assim. Peguei meu celular, na época tinha um messenger, né? Uhum. Pastor Lipão tinha mandado uma mensagem. Tipo, nunca manda, né? um evento. <risos> e tava escrito... Olá, Cal, é, esteja na minha sala sextas 17. É, preciso ter uma conversa com você. Não, ele falou assim: preciso fazer uma entrevista com você. Que era uma entrevista para ver se eu era apta né, uhum. para trabalhar na igreja e assumir aquela área uhum. de, de meninas, enfim. Eu falei, meu Deus, foi muito doido, porque foi, eu recente tinha orado, uhum. né, e aquela conversa foi uma entrevista, inclusive uma entrevista bem séria, eu lembro das perguntas que ele me fez, ele falou assim, ó, é, você assumindo essa função, né, de pastorear, de liderar e assim por diante, você não pode voltar atrás, você não, vai ter, não é igual uma profissão qualquer, um trabalho qualquer que uhum. você pode pedir demissão e troca de emprego. Não, você não pode. O que a Bíblia fala é sobre você não lançar mão né, do arado. Uhum. Não deixar aquilo que você um dia assumiu como chamado. Ele falou uma coisa bem dura, assim. Você quer isso? Eu tinha, na época, o quê? 18, 19 anos, né? E eu não tinha noção do que eu estava respondendo, mas muito empolgada. Eu falei que sim. E aí, logo mais, as coisas foram se encaminhando. Eu lembro que o pastor Eloy, daí também foi junto, é, foi levantado na época, né, pro pastoreio. E aí eu comecei a trabalhar na igreja com essa área de meninas. E no início, com a área de. Eu fazia os roteiros dos grupos pequenos e transcrevia os, o, as pregações do pastor Lipão que viraram os livros, né? Então, uhum. se você encontrar algum erro de português, a culpa uhum. é minha. <risos> e era essa parte de redação, que era, eu fui contratada para isso, né? E aí depois foram mudando as ênfases de trabalho também a gente pode falar mais disso mas foi bem natural assim claro que dei convencer meus pais né que foi me foram que meu investiram Como é que
1: os pais reagiram meus
2: pais investiram muito para eu ser uma grande bailarina né investiram uhum. mesmo minha família não é uma família rica mas assim minha mãe sua muito a camisa para poder nos dar do bom e do melhor tal e investiram de eu vir para cá e tudo mais e aí eu lembro quando eu tive que ter a fatídica conversa de que eu iria deixar esse mundo das artes para trabalhar na igreja. Eles já não são cristãos, já não frequentam igreja, então era meu, difícil de compreender, né? péssimo, uma péssima notícia. Mas depois de muitas conversas assim da minha mãe entender que isso me fazia feliz, que era o que eu entendia mesmo, eu lembro que a minha mãe falou assim, ó: "Então tá. Então se tu quer trabalhar na igreja, tu vai dar o teu melhor, tá? Quando é que tu vai fazer uma faculdade de teologia? Porque eu nunca vi trabalhar na igreja sem essa, não é essa faculdade que faz? Ela vem assim, <risos> tu vai estudar. Então, tu vai fazer bem feito esse negócio. Eu lembro que ela falou isso uhum. e meio que eu entendi naquela fala dela, tipo, tá, então vai, não tenho mais o que insistir aqui, né? Uhum. Mas ela sempre fica no meu pé. Minha filha, por que tu não faz um mestrado, um doutorado, pra ter outras opções pra dar aula em universidade? Porque acho que ainda tem um pouco essa mentalidade de que Tá, ah, tu trabalha na igreja, mas o que mais tu faz? Uhum. Não tem assim, né? Mas tá, mas qual que é a tua profissão, além de ir na igreja? Uhum. Não, gente, mas a minha profissão é... Eu não tô é... aqui lendo a Bíblia. É, né? a minha profissão <risos> é
0: trabalhar na igreja. Mas foi assim, foi bem orgânico. É, o meu, o meu também foi assim, meio orgânico. É, até porque eu acho que as pessoas, às vezes, tem esse entendimento, tipo, ah, em algum momento você sonhou com isso, né? E, e, assim, na verdade, isso fazia parte do meu contrato de casamento. De que eu não faria isso, né? Porque meus avós eram pastores hum, muito dedicados demais, assim. Então meu, meus pais já não queriam ser pastores porque viam, né? O enfim, que meus avós passavam pela igreja, assim. Uhum. Então eu meio que nasci nesse contexto do tipo assim. Foge. Não, é. Meus pais não foram e nem querem que outros sejam, tipo assim. <risos> e né? tu
1: incentiva os
0: meninos ou não? Não, é óbvio que eu quero, assim gostaria, acho que eu vejo isso neles, mas assim não é uma coisa que eu fico insistindo, assim, eu já conversei várias vezes com eles, até tive uma conversa ontem com o Joshua, ele falou assim, mãe, sabe qual é o é meu sonho? Trabalhar lá na sala que você trabalha. Ele falou, ah, ah tu tava junto, né? Uhum. Mas a gente teve uma conversa esses tempos também sobre isso, eu falei, mas o que, que tem naquela sala, gente, que ele... Não sei, mãe. É muito legal. É muito legal. Tipo assim, ter um, ali o meu computador. Tá com a equipe e tal. Então, é muito legal, né? E assim, bom, eu trabalho na igreja, né? Então, eu, eu vejo assim, as coisas se encaminhando. Mas assim, eu sempre deixo muito aberto. Assim, filho, faz o que Deus te chamou para fazer. Agora tu tem que descobrir o que Deus te chamou para fazer, uhum. né? Que pode estar ter relacionado com a igreja, pode ser que não, enfim. E, então, eu, assim, muito forte em mim que... Ou trabalho na igreja, eu não gostaria. Só que eu sempre fui muito envolvida com a igreja. Assim, demais, demais, demais. Bom, eu com 12 anos dava aula de flauta para as crianças. Eu que ajudava. Eu dava aula é, escola bíblica dominical para as crianças, na igreja Batista. Né? Muito envolvida com a igreja. Tudo era... Eu tava, fazia parte da orquestra da igreja. Eu vivia para a igreja. Sempre, a vida inteira. Desde pequenininha, assim, muito pequenininha. Então, assim, meio que... Era, eu fazia aula de música para tocar na igreja. Tudo, toda a minha vida, eu não podia dançar por causa da igreja. Então, assim, então tudo era relacionado à igreja. E, e eu meio que tipo assim, eu quero isso, né? Uhum. E aí fui escolher minha faculdade e a minha facul E assim, eu, eu acho, eu sempre, na verdade, até hoje, eu acho o máximo esse. Esse clima da, do hospital, de hospital. Sempre eu achei o máximo. Assim, sempre tive muita curiosidade em cirurgias. Assisti o Grey's Anatomy. Muito Grace, É, Grey's agora, né? Mas assim, sempre. Eu desde pequenininha. Sempre, assim, muito... Sempre que ser envolvida com tu a área da fazer saúde. fazer medicina
2: numa Isso, numa eu época, queria fazer né?
0: medicina e estava estudando para medicina. Dando a vida. Fiz um acerto com meu pai, que eu pensei... Cara, eu não vou conseguir passar na Federal. É muita coisa. Eu teria que... Meu Deus, nem sei se eu conseguiria. É, mas fiz um acerto com o meu pai, que a gente faria numa escola, particular, uma faculdade particular aqui em Joinville, que ele pagaria toda a faculdade. Quando eu começasse a exercer a profissão, eu devolveria metade da faculdade para ele. Tudo acertado, assim. Toda minha vida acertada. Eu estudando igual uma cachorra velha. E aí, antes de fazer o, o, o vestibular, isso foi em 2006. 2008 ou 2007, alguma coisa assim. E aí, antes de fazer o vestibular, o, a minha sogra me chamou. É, ah, que eu falei que fazia parte do contrato, né? Quando a gente foi para namorar, o Lipão, quando a gente estava namorando, prestes a casar, faltava assim, um ano para casar, Lipão falou: ó, meu pai me chamou para ser integral na igreja. Eu falei: ah, tá de sacanagem, né? Porque a gente tinha outros planos, inclusive transferência da faculdade, eu queria ir para Curitiba. Enfim, ele tinha sido chamado por uma empresa enorme de, em Curitiba, na área dele, que ele já estava cursando, enfim. Então, estava tudo preparado. Eu falei, caraca, eu vou ficar em Joinville. Meu, tu vai, ficar, vai integrar na igreja, vai ganhar quase nada para trabalhar lá. Ele começou, na verdade, ganhando nada e depois começou a ganhar um pouquinho. Eu falei, meu, eu não vou conseguir sustentar, gente. Eu também vou começar a faculdade, a faculdade é... é barra pesada, não vou conseguir trabalhar, o que, que a gente vai sobreviver, né? Eu falei, não quero, nunca quis, nunca quis ser esposa de pastor, nunca quis, eu, foi, foi a gente meio que, cada um foi para um lado, né, ele me respeitou e tal, e, só que enfim, a gente se amava, então voltamos atrás, conversamos, eu falei, tá, mas assim, tudo bem. Então, vamos ficar juntos, vai dar tudo certo, você na igreja. Mas, assim, o que eu quero que você espere de mim é que eu seja um membro comum da igreja. Eu vou no culto, eu vou nos eventos. Meu, ajuda ali, né? Acompanho alguma menina e tal. Mas é, assim, o máximo que você vai ter de mim. Porque a minha vida vai ser uma vida voltada para as coisas que eu amo. Que é, eu quero estudar medicina, eu quero passar, eu quero viver isso. É isso que eu quero. E aí, ficou acertado. Então, tá bom, fechou. Você é o pastor, você é o membro comum, né? Eu falei pra ele, eu não sou nem esposa de pastor. Ah, você é a esposa do pastor. Não me vim com esposa de pastor. Tu é o pastor e eu sou o membro comum da igreja. Como se desse pra viver assim.
1: E tu achou que isso certo. É, eu ia achei que ia dar certo.
0: E aí, e aí, tudo certo. Eu estudando e tal. E aí, uh, minha sogra, no assim, meu... É porque, assim, era tudo muito rápido, o vestibular era final do ano No outro ano, se eu passasse no nome de Jesus Era a minha ideia, era começar E, e aí minha sogra chamou a gente ali para julho, agosto Falou assim, ó O vestibular era novembro, dezembro, alguma coisa assim E aí a minha sogra falou assim, ó é, Eu tô com uma ideia Chamou, eu nunca me esqueça numa sorveteria chamada Paviloxa aqui de uhum. A gente sentou lá ela falou assim, ah, eu tô com uma ideia é, eu creio que Deus tem direcionado a gente como igreja abrir uma escola por princípios aqui em Joinville e Deus colocou o seu nome no meu coração de você vir junto comigo nessa nós duas abrir uma escola e tal e eu gente que doida <risos> que como, como que abre uma escola né gente aluga um espaço o que que faz né como é que uhum. se faz isso né gente zero po... zero ideia tipo assim não... nada a ver comigo assim sabe eu fiquei só ouvindo aqui, ó. Falei, como é que eu vou conciliar, né? Todo estudo, tá estudando, nem sabia se ia passar, e se eu não passasse ia estudar mais ano que vem. Ela falou. Aí eu falei, tá, e não, eu te ajudo, claro, né? Sei lá o que ela queria de mim, né? E aí ela falou assim, não, então, mas para isso, tu vai ter que mudar o rumo, né? Tu vai ter que fazer uma faculdade de pedagogia. Falei, como? Não vou fazer isso, né? Não, como eu vou fazer? Tudo certo, minha, minha, minha querida medicina. Eu vou dar o um jeito e passar. Não, essa é a minha vida e tal. Não, vai pra casa, pensa e tal. Eu cheguei em casa, falei com meus pais. Até assim, o, o preço da mensalidade era completamente diferente. Era, era assim, sabe quando tudo vai pro chão, assim? Eu falei: olha, eu não vou estudar pra pedagogia coisa nenhuma. Eu vou fazer o seguinte. Aí o que, que eu prometi pra ela? Falei: olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou, faço a faculdade, a de pedagogia era antes, os cursos de o vestibular. licenciatura era antes, depois tinha exatos, sei lá, não lembro os nomes, lá era por categoria, assim. E o da pedagogia era antes. Eu falei, ó, oh, não vou estudar, eu não tenho nem. Não vou estudar, não vou. Vou fazer o vestibular assim mesmo, vou me inscrever, vou fazer o vestibular e depois faço o de medicina, né? E aí, e era meio assim, saía, saía os resultados, iam saindo, assim. E era bem próximo. Aí, fiz. E eu, eu falei assim, só que é o seguinte. Eu vou desistir de medicina. Se eu passar entre... Porque tem categoria, né? Tipo, tu, tu recebe a tua nota com o teu grau ali de... E aí, eu, é, se eu passar entre os três primeiros da minha turma, né? E aí, é óbvio que eu não ia passar. Eu estudei, <risos> né? Óbvio. Eu botei isso bem assim, bem elevado para tipo... E a galera estudando, querendo passar, hum. né? Aí, fiz o vestibular. E aí, quando saiu o resultado, eu saí em terceiro lugar da, 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 do curso de pedagogia. De todas as turmas do curso daquele ano, eu saí em terceiro lugar. E eu fiquei aqui, ó. Que absurdo. Que droga. Que, foi minha sogra que corrigiu essa palavra. Não, não. Eu falei, inacreditável esse resultado. É ridículo isso. Não tem possibilidade de ter Tu era curtido. nerd assim na escola, Capaz. tipo CDS. Não, não. Não, eu era muito esforçada, foi. mas assim, imagina. Era e pra aí... fazer pedagogia. É. Aí eu falei, nossa. Ferrou. Ai, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Adeus, Grey's Anatomy. Adeus. Até hoje eu sou muito assim, eu gosto de conversar com médicos. Eu acho o máximo, acho brilhante, eu acho lindo. Eu tenho vontade de abraçar os médicos, eu acho a coisa mais linda. <risos> eu e ela gosta, ela vai em tudo que é médico,
1: né? Eu odeio, eu odeio, eu odeio todas as minhas forças. Eu amo. Eu, Se me eu já fiz várias cirurgias, um... eu adoro uma eu cirurgia só faria, pra ficar olhando. Eu faria,
2: mas eu acho interessante. Tipo, Nunca faria, hein? Fiz estágio no hospital, eu achava muito legal. Eu acho lindo. Mas não trabalharia todo dia, assim acho que é muito pesado. Ah,
0: acho mas tá. Linda. Eu acho... Ainda dá tempo? Dá. Tá nova, tá jovem, eu tá bonita. Eu lá, tentando. E aí, enfim, daí abandonei de vez. Não fui no, na, no, na, no vestibular. Eu sabia e tu aí frustrada muito. até hoje? Que eu tô aqui frustrada. <risos> penga, capenga. É é? Anêmica. Chore, Anêmica, xoxa. Não, brincadeira. E aí fiz pedagogia e tal. Abandonei falei assim, não, é isso aqui que eu vou fazer. Deus vai abençoar e tal. Hoje faz muito sentido né, o que eu fiz. E, e aí foi assim, e aí comecei a fazer, logo em seguida a gente já começou a escola, então eu estava cursando e abrindo a escola é, Eu fui coordenadora pedagógica da escola por um ano e Enfim, foi um processo assim, e aí meio que foi natural uh, nesse, nesse temporada que eu fazia faculdade, eu, eu trabalhava numa, numa imobiliária, eu era caixa de uma imobiliária E meus, todos os meus empregos foram, eu fui lojista é, eu era vendedora de, de enxoval e móveis de bebê Depois fui para imobiliária Depois fui para escola E aí da escola eu não fiquei bem pouquinho Acho que eu fiquei um ano e pouquinho assim O Lipão falou, ó, Lari, preciso de ajuda Com as mulheres da igreja é, Eu sei que tu teve lá teu contrato Mas assim, ó não vai Amiga, dando. esse
1: contrato faz horas é esse que Esse contrato não... aqui, ó.
0: E aí, enfim, eu já estava muito envolvida com a igreja, né? Então, assim, eu já liderava muita coisa. Eu já... Os GPs femininos que tinham... Começou comigo. Então, eu e a irmã do Marquinhos, a Ellen. É, depois, tá ali, tá... E vem vindo. Enfim, teve... A área das mulheres, assim, começou e eu já estava muito envolvida. Então, meio que a igreja só oficializou o que eu já fazia, né? Uhum. E aí, eu vim integral de verdade, enfim. E ali começou toda a minha luta, né? A luta emocional, enfim, começou ali, né? Ah, fazendo as contas, eu acho que eu entendi por quê, <risos> quando eu comecei a trabalhar. <risos> Faz todo Não, Não recomendo. Todo é maravilhoso. Não, e aí, enfim, foi, foi, foi esse processo. E aí, Caí aqui. Mas uh, por que, que eu fiz toda essa volta, né? Pra dizer, nunca foi o meu sonho. Nunca, assim, hum. puxa, sonhava. Achava lindo as mulheres pregando. Não, nem sabia, nem conhecia ninguém. Sabe assim, tava com a cabeça em outro lugar. Era meio que tipo, e na verdade era uma imposição com Deus. Eu falava, oh, Deus, isso não, isso não. Tu hum. tem que me respeitar. Né? Uhum. Tu vai me respeitar, tu vai me ajudar em outras coisas. E aí. No fim das contas, estou aqui, vivo isso, não por fazer as contas para chegar nesse lugar, mas porque, uhum. nitidamente, Deus assim, foi encaminhando das formas mais bizarras. Assim.
1: Mas existe uma, um elemento assim que é, é meio comum às pessoas que vivem assim uh, do ministério, que é o desejo de não estar ali. É um contrassenso, porque às vezes as pessoas que querem muito e que forçam situações e querem abrir portas, às vezes até a chute, né? Assim, né? não literal, mas uh, elas acabam trilhando um caminho que elas, elas não conseguem prosperar. Daqui é como se Deus não... Pegam tivesse... um atalhos. É, e agora aqueles, de uma forma muito sobrenatural, que às vezes não têm a vontade, ou não sonham, ou precisam abrir mão de algo para estarem ali, eu acho que o nosso coração já vai mais alinhado. Né? Porque a gente entende. Tu tá ali por Jesus. Que, não é, que tu não tá ali porque por tu deseja um cargo, ou porque tu deseja uma, uma, é, racional, uma posição. Um é um entendimento. É. Não que não haja o caso de pessoas que né, têm Amarro um sonho, e... desejam
2: tal, mas é Sim. bem interessante perceber. A é. maioria
1: das histórias é. né, são assim. Agora, uma coisa que eu, que eu queria dar uma dica assim: não force situações. Sabe? não crie constrangimentos não coloque não, não se ofereça para isso isso é uma coisa que eu acho que em toda a minha vida vendo pessoas que tomaram essa atitude nunca deu certo né eu já vi pessoas que acabaram tendo um ministério falido assim uh, espiritualmente né e acabaram tendo que sair enfim porque realmente criaram situações então não se ofereça não se coloque à disposição né, assim no sentido de chegar e dizer, olha, assim de forçar, né, a, barra, de forçar né? a barra, né? Claro, a gente tem que estar à disposição em Deus, porque realmente não é esse o caminho. A escolha e o levantar e as portas é Deus quem Sim, abre. Sim, e se você não for chamado para isso, não for o que Deus tem para a vida, vai
2: ser muito pesado, porque já é muito desafiador tendo é. chamado, né? É. Já tem os seus pesos, é, tem também seus privilégios, mas. É um chamado ao sacrifício, Exatamente. né? Não é fácil trabalhar na igreja, não. trabalhar com pessoas, cumprir esse chamado. Quando você não é chamado, as coisas não vão fluir, vai ser um peso, você não
0: vai ter estrutura espiritual até, né? É porque o que, é que acontece? Quando, quando você, por exemplo, ah, sei lá, pegar qualquer outro, outra profissão, pegar um dentista, dificilmente alguém vai falar assim, né? Ah, Deus me chamou para ser dentista, então, portanto, me dê essa vaga, né? Porque, enfim, quando tu vai para se, se colocar, e colocar um emprego, você não mete Deus no meio uhum. para que seja uma abertura de portas. Porque quem tá te contratando vai falar, tipo, a não ser que sejam tudo crentes, sei lá, não sei, uhum. enfim. Mas eu não consigo imaginar que esse seja um meio de uhum. convencimento das pessoas. Por quê? Porque isso é muito subjetivo, tipo, né? Uh, ah, Deus me disse, então, porém, você tem que engolir o que Deus disse, uhum. embora você não queira. Mas isso, em contrapartida, no que se trata de funções e dentro da igreja, cargos, né? Enfim, integral e tal, salariados ali. É... Isso é bem comum, né? Muito eu vejo comum. pelo Lipão, por exemplo. Ah, tem várias pessoas que, que quando ele... Isso não, não acontece comigo, eu não lembro, assim. Mas com o Lipão, já, vários casos assim, dele ficar super constrangidos, né? Da pessoa uhum. sentar ali e falar, ah, pastor, eu marquei... Essa, essa conversa com o senhor. Porque, assim, é bom que você saiba, né? O que Deus me disse, até, para pra gente poder ver como a gente vai viabilizar isso, né? E Deus disse que eu vou ser pastor aqui em Joivília, na igreja não da Dura e tal. Eu falei, Pô, quem é você? <risos> quem você é? Tipo, não é assim que funcionam as uhum. coisas, né? Então, você, ah, mas isso quer dizer que Deus não fala? Não, quer, claro, a gente não é... Não é enfim, não, acredite, não, não é que a gente não acredite que Deus fala, mas uhum. que Deus testifica através da própria igreja, é, é, confirmando isso, uhum. né? E isso vem como? Com o trabalho, com a disposição. Por exemplo, várias e várias situações aqui na igreja uh, uh, são, são de pessoas que, assim, elas estão tão envolvidas voluntariamente... Assim, que a gente tipo, só
2: oficializa,
0: É, nós. tipo, nunca veio... É, Olha, oi, tudo bem? Olha o que eu tenho feito. Na verdade, nós, liderança sempre estamos olhando para ver onde, em que áreas a pessoa tem crescido, ao uhum. ponto de que ela se faz necessária, uhum. que essa voluntária se, 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 voluntária uhum. se faz necessário ao Na ponto integral, de uhum. só oficializar para a igreja. Na verdade, né? a gente só observa para quem Deus já deu
2: autoridade. Sim, é, exatamente. Né? Mas sabe um uma pouco. coisa que eu acho que é interessante, às vezes, assim, é, quem está mais distante dessa realidade enxerga só os privilégios. Eu ia falar sobre isso. Sabe? Vamos supor o que que a gente pode dizer aí de privilégio? Às vezes uma honra Não, mas que assim, é recebida. Assim, até um
1: certo glamour que uma tem. Uma visibilidade, entorno, né? Ah, tipo, ah, pois, é. poxa, elas estão lá num podcast. Poxa, que legal! Elas isso. têm essa oportunidade, são ouvidas e a pessoa cria na cabeça dela que, que é maravilhoso e que, que, que só que a gente é... só faz isso também,
0: né?
2: E... Isso, ou então que é, é isso mesmo, assim, é, tem só benefícios, né? Porque eu percebo muito assim, né? Até aqui no Pô de a gente toma um cuidado de abrir algumas coisas, porque... A gente toma um cuidado?
1: Não, a gente... <risos> a gente já
0: tomou esse cuidado? A gente toma... A gente toma... Vou tomar um porque... cuidado
1: agora. <risos> Tome life! Cadê o suco life aqui? Hoje era de Acho suco que não life. foi muito bom, porque eles não mandaram mais. Não mandaram. Gente, mais. foi tão boa a nossa propaganda. Foi ótimo, tão maravilhosa. Foi ótimo. vou recortar é. e mandar. Fala, recorta! Qual é? Recorta! Qual
0: que é? Eles recorta. viram, eles viram. Deus mandou dizer pra você, life. Aquela. <risos>
2: Ai, não, mas assim, eu acho que talvez... É que a gente também não pode expor muito. Talvez não, não é nem aqui no Podinócio, mas a nossa vida como um todo, a gente acaba não expondo muito porque por um cuidado, né? Com uhum. as pessoas da igreja, com as ovelhas. Mas às vezes as pessoas não veem o sofrimento que está por trás. Exatamente. Né? E aqui eu não quero fazer um jogo de vitimização. Meu Deus, é horrível. Uhum. acho que toda a profissão tem o seu lado difícil. Mas, pô, é bem difícil, né? É. Não, e, e as pessoas não veem isso não. porque a gente guarda isso. Porque não. faz parte e de assim, guardar ó, isso. Nós
1: servimos numa igreja que tem muitos benefícios, né? É graça de Deus conosco. Mas a nossa igreja tem muitos benefícios. A gente tem uma certa visibilidade, o que também atrai o olhar das pessoas, né? Em cima. A gente tem um bom salário, a gente não... Uma estrutura né? legal, Mas essa não é a realidade de 90... E, sei lá, Sim. não fiz uma, uma estatística aqui, mas, <risos> sei lá, 95% das pessoas que vivem do ministério. Essa não é a realidade. A... Esmagadora maioria são pastores de igrejas pequenas que vão passar por muitas necessidades. Eu conheço homens de Deus, pessoas assim, ó, meu Deus, que vivem em cidades pequenas, que não têm recursos financeiros, que precisam, às vezes, uh, trabalhar de Uber para poder pagar o sustento, que a igreja não tem como pagar. E são homens de Deus, chamados por Deus para viverem o um ministério. né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, idealizam essa realidade, mas não é a realidade da maioria, até mesmo de, de implantações, igrejas, do nosso próprio campus. Às vezes, a, gente, a nossa igreja é uma igreja que tem um número de pessoas grande, favorece muitas coisas, mas tem igrejas da nossa né, denominação mesmo, assim... Por dizer que são igrejas pequenas, que a pessoa vai lá, vai limpar, vai. Sabe? Não vai ter. E ele vai trabalhar muito, se doar muito. E que eu acho que
0: também, óbvio que tem aí a parte, a, a, essa questão da região. Envolve muita coisa. Muita né? coisa. Muita, muita coisa. Mas é também de um crescimento mesmo de, 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 de ter esse tempo, esse processo, né? Porque, por exemplo, a onda. É, é Deus. Nossa, a gente é muito abençoado por Deus em vários aspectos, uhum. né? Em todos os aspectos. É, é, mas
1: o início. Nem Sabe foi assim, o início assim. de um sonho? Nossa, tá doido. Mas, mas sabe o que eu penso, além disso? É que talvez igrejas nunca vão ter Sim, esse processo. E aí, por isso que eu falei, depende dos casos. Eu acho que, Eu acho de... que, assim, a graça de Deus fez com que essa igreja tivesse esse tamanho porque foi à vontade dele, mas tem igrejas que nunca vão. E não está errado. E não tá errado. São homens de. Deus. Eu tenho. Eu, eu sempre lembro de uma história que o Marcos Witt uh, foi uma vez ministrar numa reunião de pastores e sentou numa uma, uma roda de pastores e tinha um senhor do lado dele um pastor mais velho assim e ele perguntou pastor compartilha comigo Marcos Witt é muito bonachão assim muito querido né compartilha comigo assim essa experiência da sua igreja como é que está sendo a sua igreja e o pastor falou mas pastor eu não tenho nada para dizer para o senhor pra minha igreja é uma igreja pequena, só tem 60 membros e tal, e aí, ele, e aí ele trouxe isso, ele falou, não pastor o senhor tem porque, foi o, Deus destinou o senhor para cuidar dessas 60 pessoas que são uhum. tão valiosas quanto as, sei lá, Exato. 20 mil, 30 mil que eu cuido. Então, assim, às vezes as pessoas querem aquele lugar e Deus não separou aquilo para elas. E não é porque elas são pecadoras, Ou errado, e estão fazendo errado. Somos pecadores, né? Entenderam o que eu quero dizer? No sentido sim, de que sim. estão fazendo algo errado. Né? Não é, é porque Deus chamou para aquilo ali. Chamou para estar num lugar que talvez não seja uma capital, ou seja, um lugar que tenha um Sim. glamour. E aí? Entendeu? Será que a pessoa está disposta também a pagar esse preço, ou só está visionando aquilo que ela considera que vai ser... É, um... é, 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 o, é o conceito do que é dar certo, né? Exatamente. É O, o conceito que, é conceito que, é que é sucesso. O
0: que é deu certo. Poxa, Deus está me usando e tal. E é isso aí é muito perigoso, porque leva homens e mulheres de Deus uhum. que estão à frente de uma igreja a Tipo assim, a, 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 desabar. Uhum. Por quê? Porque vive dia após dia com esse sentimento de que não saímos do lugar, isso aqui uhum. tá tudo errado, olha só, Deus não faz, será que a gente deveria estar tá aqui? Mas peraí, o que, que Deus tem uhum. para aquela história, para aquela igreja? Isso não quer dizer que e aí eu sou totalmente contra essa coisa meio meio miserável sabe uhum. uh, no, em que ah, não sentido vamos evangelizar. É, é também mas em que sentido por exemplo é, a gente foi visitar uma foi pregar numa igreja eu e o lipão e aí o lipão lembro que chegou não essa foi só o lipão o lipão foi pregar numa igreja e levaram ele ou seja pagaram a passagem a alimentação uhum. e uma oferta para levar uhum. o lipão e, e, enfim, levou e tal E quando o Lipão chegou lá A igreja, ela era uh, Uma igreja, enfim, normal E com os, as paredes Só com tijolo e cimento Não tinha mais nada E aí Enfim, o Lipão ficou bem chocado assim Porque é, Enfim, estava lá para servir e tudo mais Mas ele falou assim Eu não posso perder a oportunidade de falar sobre isso Quando acabou, ele chamou o pastor E falou assim, pastor Deixa eu te falar uma coisa. É, por que, que o senhor não pegou esse dinheiro que investiu na minha ida e talvez fazer, fizesse a parede? Ah, porque é, é, é mais importante que faça a parede? Não, mas isso é questão de que talvez é zelo. Às vezes está tão preocupado que tem que chamar público, tem que chamar a gente fazer de fora. Uhum, fazer é. conferência. Trazer um homem que está que lá na internet, que, tá, isso, aqui, isso, aqui, que isso é importante uhum. e... O zelo, sabe? A, 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 aquilo que as pessoas estão sendo servidas ali na, uhum. sua, na sua igreja local, na sua casa local. É, não, isso não é importante, né? Perfeito. E aí o Lipão conversou muito com eles assim e falou assim, olha, para mim foi uma bênção estar aqui com vocês. Eu amei, enfim, estar junto. Só que talvez é algo que se precisa ser repensado. Né? A, a, vocês têm uma igreja maravilhosa, né? Proporcione para que seja legal para elas estarem aqui, para que elas se sintam bem, convidem outras pessoas, enfim. E foi muito interessante isso. Eu falei, nossa, amor, que ousado, né? Uhum. Ele falou, não, eu precisei dar o meu exemplo. Olha, eu, você poderia ter poupado de me abençoar de estar aqui para abençoar a sua igreja, enfim. Mas por quê? Às vezes com essa mentalidade de que uh, uh, dar certo, é popularidade,
1: é trazer uhum. gente conhecida. Ai, mas é... isso é muito difícil, porque essa questão da popularidade está muito forte hoje, uhum. né? Hoje, dar certo... O que, que... O que, que é <risos> dar certo? Será que é ter uma quantidade de membros? Será que eu... É o... Talvez a pessoa, agora voltando até um pouco para o que a gente está falando, talvez a pessoa, se... ah, o meu chamado, eu dei certo porque eu vou ser, sei lá, um pastor na minha igreja, né? porque falando para as mulheres, você é uma líder. Talvez o seu dar certo vai ser ser uma boa apacentadora. E, gente, Deus vai te usar como ninguém. Não é, não é uma escalada. Começou como um grupo pequeno e depois eu preciso atingir uma outra, ser supervisora dentro da nossa realidade e depois não existe uma escalada, existe aquilo pelo qual o Senhor te chamou para fazer. E aí talvez você vai ser sempre uma apacentadora. E você não vai ser derrotada por isso. A apacentadora não, você é uma ser... líder de grupo pequeno. É, pra quem vai não sabe. ser a melhor apacentadora que você puder e ser. E por que eu quero fazer isso que eu quero fazer? Exatamente. Né? Eu quero fazer
2: por causa dos resultados disso, né? Porque, sei lá, você é admirada, porque eu tenho, eu vou me satisfazer, ou porque eu vou ganhar para isso, ou porque você é reconhecida por isso. Uhum. Ou é porque a simples e nobre uhum. é, sensação, né, vamos dizer aí, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar agradando uhum. a Deus, porque é o que Deus chamou, né? Uhum. Então, as motivações importam
1: também quando a gente fala desse assunto. É. Muito bom. É, é isso. Quer falar? Não, não, é que eu estava pensando uma outra coisa também nesse sentido, que é da gente pensar também né, nessa questão, focando na motivação, uh, e se não for aquilo que, da forma como eu imagino que deve ser? Como é que vai ficar o meu coração? Né? Quebrado. Né? Então, assim, como é que vai ficar o meu coração? Então, eu não posso... Se for vontade de Deus, que Deus me use como... Né, uma pessoa que vai estar em, mais, mais em proeminência, amém. E se não for a vontade de Deus? E se for, se for a vontade de Deus, outra coisa? Como que eu vou me relacionar com isso? Hum. Né? Então, isso testa muito o nosso coração. Né? Não importa onde eu vai estar, não importa onde né, eu vou servir, importa que Deus seja glorificado através da minha vida. Né? Muito bom.
0: Agora, se tratando de rotina, né? Eu acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, assim. O que que especificamente? O que, é que vocês fazem? Ficam lendo a Bíblia? Né? É. É. Oram, lêem a Bíblia na casa de oração. O que, que vocês fazem aí, Cauane? O que, que você faz? Meu Deus.
1: é Muita coisa.
2: Assim, Por onde começa?
0: Já, já, já tive várias
2: funções. Vai mudando, uhum. né? Já assumi familiarizando, que é a escola de membros que a gente tem aqui, Metanoia, que era onde a gente fazia eventos para vir as pessoas de fora, e aí depois os batismos. Sim. Já tive várias funções, vou falar o que eu falo, faço hoje, tá? Sim. Hoje, na Onda dura Joinville, nós somos da ondadura Joinville, temos Onda dura em várias cidades, mas a gente trabalhar aqui né, em Joinville, eu sou responsável por... É, agora, eu assumi recentemente o Ministério de Artes Então a parte mais pastoral né? Nós temos quem dirige artisticamente Temos as pessoas que são Responsáveis por cada área Mas de é, ter uma liderança Pastoral sobre eles encabeçando é à frente dos projetos Dos sonhos, dos espetáculos Então assumir isso Cuido também de uma equipe de psicólogos Que nós temos aqui na igreja Que a gente oferece serviço voluntário Workshops, palestras, assim por diante Cuido disso também é, lidero junto com o Geise o Soma Universitário, que é o nosso Ministério de Jovens, e o Somanil, que é o nosso Ministério para os Adolescentes. Agora, como eu estava saindo de licença, eu estou sem uma área pastoral, mas essa sempre foi a coisa que eu mais trabalhei, tendo uma área pastoral onde eu cuido de grupos pequenos, de liderança de mulheres, cuido de líderes e daí das ovelhas também. Então, uma, o grosso do trabalho mesmo é esse cuidado com as meninas, com as mulheres, aconselhamento, visita, atendimento, conversa lá, conversa cá, ministrações, pregações, quando existe a necessidade. E agora eu também cuido da parte de redação, né, a produção de textos, à medida que existia a necessidade. Hoje é isso que
1: eu faço, né? Hum. É, e a Ca... é legal também levantar assim, é que a que Cau, ela é psicóloga também, né? E aí, isso também é legal trazer isso, porque tem a ver com o chamado também. Né? não necessariamente tu vai ocupar a psicologia dentro da igreja, porque aí tu é uma profissional né uhum. mas como a gente é integral a gente acaba sendo usado por Deus em várias outras coisas tu pode ser usado por Deus como um médico, pode ser usado por Deus como um dentista, tu pode Sim. exercer de forma integral a tua profissão então a Cal também exerce, né Cal? A é. tua profissão como psicóloga, né? Com projetos, e... né? tem Agora vai ter... Querem divulgar que... meus projetos. Exatamente, Quero então eu não, dar... não deixa <risos> contigo, onde vai? Vocês uhum. querem me dar um,
2: um, uma abertura para divulgar é, meus eu projetos? Eu acho que então, seria o caso. Então vai passar aqui, pessoal, realmente. Não... Que... É, nos tempos livres, que eu não estou envolvida não com a igreja... Você se vai,
1: porque não tem passado nada
2: aqui. <risos> eu desenvolvo alguns trabalhos nisso, mas... É que, assim, a gente fala, parece tão pouco, né? Mas como a gente é uma igreja grande e a gente tem muito essa preocupação com o cuidado das pessoas, acho que essa é uma característica uhum. bem forte da onda, é aí onde mais está concentrado o meu tempo. Porque uhum. é muita gente, né? E as uhum. pessoas têm muitas demandas. A minha parte é bem... Tá com o povo mesmo, junto com o gays A gente tá muito com os jovens, com a galera. A gente tá nos rolês com eles. A gente tá em tudo que é aniversário. Aniversário de 15 anos agora tem toda semana dos adolescentes. É, essa proximidade mesmo com, com as ovelhas, né? Eu assumo também quando precisa demandas mais ministeriais, assim. E já teve uma época que eu tava atolada disso. Eu lembro quando a gente... É, fazia muitas programações nos cultos, né? o somo universitário, que era o nosso culto, que nós tínhamos uma época na sexta. A gente fazia muitos painéis e ações nas universidades. Tal. Então, tinha muita demanda nesse sentido. Mas o maior foco de trabalho mesmo é o cuidado com as pessoas. E isso é... WhatsApp, áudio, tá no hospital de madrugada com a menina que tentou suicídio, tá visitando porque não consegue ir até a igreja porque tá depressiva e aconselhamento. Então, acho que é, o maior foco do meu trabalho é essa parte de cuidado, mas precisa assumir alguma demanda mais ministerial. Então hum. aí, vai muito de acordo com a necessidade e a onda ela é uma igreja muito dinâmica, né? Uhum. Então, muda muito assim as nossas funções de acordo com as necessidades e eu gosto disso porque a gente se desafia, aprende, mas hum. o foco mesmo é essa parte mais de pastoreio. Hum. Cuidado, liderança.
1: Meu, a minha área é totalmente ministerial, né? Diferente da Cal, eu não tenho uma área pastoral, apesar de já ter feito isso durante muito tempo na minha vida, né? E... Mas hoje, na onda, é a minha área totalmente ministerial. Então, tudo aquilo que está relacionado com as crianças é comigo, né? Desde produção de material, produção de culto, liderança de equipe. E aí, vai aí... Uma infinidade de coisas né durante toda a semana. Todo o nosso material ele é nosso aqui da igreja. né Então, tudo tem que ser feito por aqui. Material para todas as idades. Então, eu tenho muita demanda de ficar Não fechada. Não é só chegar lá na hora do culto Não. e na salinha das crianças e dançar uma música Não, engraçada. assim, é bastante... Até esses dias, a gente estava numa reunião de de ajuste da conferência e aí alguém falou assim não, mas não é conferência baby, né que é só, ele vai ficar com as crianças, né a cara, eu baby. falei, não, só um pouquinho vocês estão pensando o que eu tô fazendo? Nada que dentro <risos> <risos> porque as pessoas não têm a mínima ideia de toda e claro, que as que pessoas não estão ali no né? dia a dia não tem como saber, né, mas existe uma demanda por trás, assim, muito de preparar aula, de, né ver como é que vai adaptar conteúdo então, por exemplo pega uma aula lá, tem a parte, como é com criança, né? Então, tu tem que fazer uma adaptação do conteúdo para a idade, uma adaptação sensorial, como vai trabalhar com o Baby, a semana daí fizeram as caixas, não sei o que Então, é muita demanda de, de, de estar dentro do escritório trabalhando mesmo, né? Então, assim, eu entro lá e nunca mais saio, porque fico lá fazendo Sim. coisa, fazendo coisa. Então, tem bastante coisas disso, né? E, claro, disso ainda demanda a liderança da equipe, tudo que é em torno... Porque, assim, no, na nossa realidade, aí também o universitário também a Acaba que meio que roda uma igreja, né? Paralela à uhum. igreja, né? Que tem todas as funções. Quem vai ministrar, quem vai ministrar o louvor, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo... É toda uma, uma estrutura de igreja, só que menor, dentro da própria igreja. E a gente tem isso, né?
2: Até recente a gente teve o Imersão Ministerial. Pra quem não sabe, é um evento que a gente faz anualmente na Onda, que a gente recebe pastores uhum. e líderes de fora. Então, de outras a... igrejas, né? De outras uhum. igrejas, onde a gente ensina e mostra tudo como que a gente trabalha aqui em todos uhum. as, os ministérios, né? Até ano que vem vai ter de novo, é legal convidar né os pastores, líderes da sua igreja. E as pessoas acham, assim, que a gente só chega lá no culto e as coisas estão prilhinhas, né? mas não, existe uma ordem de culto existe cada equipe backstage base de apoio, base pessoal então por exemplo, quem lidera culto né? É, vou pegar o meu exemplo ali que é o, o culto de sábado à noite dos jovens, por trás daquilo que as pessoas estão participando, onde tem um louvor, uma palavra, os avisos as pessoas louvando, tem várias coisas acontecendo porque a gente tem essa cultura de estar uhum. tá muito atento aos detalhes, o que está passando no telão, a iluminação então acaba que a até às vezes participar de um culto é pra gente ter esse tom né, de é, trabalho, de atenção, de detalhes,
0: Mesmo né? De cima, suor, vácuo o culto inteiro correndo. Resolvendo coisas. É.
2: Quem
1: botou isso no telão? Sai correndo. <risos> eu não não nos culto, isso. Eu passo todo o tempo do culto no celular, cara. Eu até quero deixar isso aqui registrado, Pedindo de perdão. Irmãos, porque às vezes quando não eu. Não é sei, Instagram. Não é. É porque é toda hora um B.O. Oh, é a criança que bateu a cabeça, chama não sei o que é lá, o fulano, não sei o que, coisa que não passou o número, não tem lá. Eu passo, se eu tô na igreja, eu tô em função do kinder, né? Esses dias até sentei mais atrás, porque era tanta coisa, que eu falei, gente, eu já tô constrangida, tive que me levantar e sentar para trás, porque eu tava com vergonha, assim, de ficar o tempo, e levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai, três vezes. E é vezes. bom
2: você falar isso, Lê, porque as pessoas não devem se inspirar em nós, em como cultuar, vamos dizer assim. Claro que também tem dias que é, a gente, por exemplo, no domingo geralmente eu, eu não tenho nenhuma função específica como eu tenho no sábado, então eu, eu me solto, eu cultuo, eu louvo, não presto atenção em nada, mas você que tá ali, você veio para cultuar, não se inspire em nós que vamos estar correndo, né, não. de um lado para o outro, vai lá na, te, na, na mesa de som e volta para trás do palco e... Então, é, é, precisam entender que pra gente ali, ainda que seja um culto e nós adoramos a Deus, ouvimos a palavra, damos um jeito de isso uhum. não se tornar uma coisa também negligenciada, porque somos uhum. cristãs comuns, mas pra gente também, a gente tá trabalhando, a gente uhum. tá servindo. E não só como um voluntário comum, a gente vai responder no final por aquilo ter funcionado da melhor uhum. forma. Então, nós somos, inclusive, contratadas para de maneira integral, fazer aquilo acontecer, né? Então, uhum. não fique no
1: celular no culto. É.
2: Só nós podemos tudo isso Até é te bom te falar,
1: porque às vezes as pessoas ficam... Eu imagino que as pessoas ficam achando estranho, né? Porque a gente tá sempre ali, manda uma coisa Sim. e fulano é. e não deu. E entrou, o Pix não funcionou. Fulano, o Pix não tá funcionando aqui na telão não sei aonde. E na live, não deu errado. A gente fica o tempo inteiro assim, né? É. É, hoje eu lidero o culto de domingo à noite. Que é o nosso culto
0: da noite ali, da, da família. É... Eu com, trabalho com as mulheres, então a parte mais pastoreio é atendimento, uh, pregação. Então, a gente tem vários eventos, vários não, a gente tem eventos de mulheres, né? Teve conferência há pouco tempo e tal. E tem o secreto, que é uma vez no mês, que é o nosso encontro de mulheres restrito. Bem legal. Bem secreto. Bem secreto. E, enfim, hoje eu não tô com uma área, né? Então, eu fico mais nessa... Esse geral da uhum. do, do, com as mulheres é, e trabalho que é o que mais toma o meu tempo assim de forma bem bem pesada mesmo que é de segunda 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 é, que é a parte da, da liderança da gestão da comunicação né então uhum. eu faço toda a gestão de demandas de, de toda essa a, essa área mais expressiva da onda que se expressa eu quis dizer né das redes sociais ali então Entra as redes sociais, entra todo o material que vai para os cultos, nos telões. É... Canal
2: no YouTube, Tudo Spotify. que é, tem a ver
0: com redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. Estou é... tentando lembrar da galera. A gente tem TikTok. A gente tem TikTok. Não hum.
2: sabia! Aqui, Agora temos. Aqui, Aqui, ó.
0: Aqui, ó, ó, ó. Aqui, ó. Ah. Aqui. Ó.
2: <risos> gente, vou até baixar. É
1: Nós vamos fazer tá hoje. Tu, que que na nossa nossa tu não viu ali nossa pauta? A gente vai dar o Tô brincando.
2: <gente>. <risos> <Capaz>.
1: <risos> Lembra que uma vez a gente fez um Sim. meu. É muito malido, nunca mais. Péssimo. Foi só uma ideia que morreu. Morreu, morreu. <risos> A gente não sabe fazer. Ai, gente, eu não
0: tenho nem idade pra isso, mas. Então, toda a parte de design, enfim, todo, é muito maravilhoso. Essa a Lari que faz as artes. Assim, faço todos, gravo todos. Inclusive é eu que tô gravando, a gente não, é, lidera não, eu lidero. uma equipe eu grande, né? Lidera uma equipe grande de 10 pessoas. Acho que estamos em 10 pessoas ali. Muito. Ai, eu sou apaixonada. Meu Deus, me encontrei. Aquela que sempre volta. Ah, ela sempre se encontra. Mas ah. eu
2: acho que, que, dessa vez, vai. Eu acho que ela super se encaixou mesmo ai, na gente. função. Não sei. Acho que vai ficar uns 10 anos
0: nessa função. Ah, daí ah. depois eu quero me aposentar.
1: Sim, ah, com ah, 40, anos. Eu 40, sabia é pastor não se aposenta. Amada. Ah. Toda vida aqui, ah, jubilada. Jubilado. É que, ó, jubilado, né? jubilado. 108 anos.
0: <risos> ai, não. Eu não, quero é muito fácil. viajar, gente. Ai,
1: eu quero... Ser rica, mas eu é ser... isso. Ser... <risos> Mas as pessoas, até isso, elas têm uma ideia muito, meu Deus, muito errada de como funciona. Por exemplo, que as pessoas pensam, né? Poxa, elas viajam, elas vão ministrar. Gente, é um horror! É problema puxando pra gente, assim, ó. <risos> se as pessoas soubessem como é
0: horrível! risco. soubessem,
2: oh, tem não, que fazer um, maioria, um episódio não, só. Bons, é muito bom, mas assim, ó, não, eu que quero fazer esclarecer.
1: fazer um episódio não é só é de perrengues ruim lá. É isso que eu tô dizendo, assim, ó. É que não é ruim, é maravilhoso estar com os <risos> irmãos. Eu, principalmente, adoro. Sim. Eu adoro, faço amizade, eu amo. Ah, é Letícia. isso, é.
0: ela vira a melhor amiga das pessoas. Eu levo a... Você <risos> vai viajar viaja comigo? Ela é a cheia do rolê. É, ela querida. é minha assessora <risos> nesses momentos. Gente, ela é a ela minha
1: melhor amiga. Segue, pega contato, Instagram, Whats, coisa. É que eu, go, eu, go, é que eu gosto de gente diferente, eu acho legal. Eu gosto dessa pessoa, outra cultura. Eu já quero saber como é que é. Eu gosto. Eu, go, eu gosto. O um problema é eu que assim, ó... Eu sou meio bicho do mato. É, Larissa aqui, ó. Toda errada. Eu fico aqui bem quietinha, só esperando a minha vez de entrar. <risos> de comer. De comer. <risos> Enfim, da história. Enfim, mas é que assim é um perrengue. E aí, tipo assim, é viagem. aí tu não é dorme. Tu, tu chega nos lugares tudo errada, tu tá, a tua cabeça Sim, tá explodindo. Nem sempre conseguiu tomar banho. Não conseguiu né? tomar os, banho. Os voos é tudo, tudo de a roupa Foi a roupa errada, é um calor desgraçado, é um frio horroroso. É <risos> tudo amassado. Tudo amassado. O ferro no hotel não, não tá funcionando. A então, voltagem
2: é outra. A voltagem é outra,
1: o secador não deu. Cara, então assim, é um... É um é, e assim, ó. E tu pensa assim, e tu é pensa... um milagre chegar lá em cima do palco. <risos> é um verdadeiro milagre. Quando tu chegou lá, cara, chegar lá, aplaude, tu pensa. aplaude a sermão. <risos> é, é, é muita, é, é, não tem, não tem um glamour assim que as pessoas pensam. Sei lá, que a gente fica viajando conhecendo gente famosa? Não é, não tem nada disso. É servir é a igreja. A gente vai para servir. A pessoa vai lá para ministrar. Gente, eu já ministrei, assim, daí tu pensa assim, Gente, eu não tô com a mínima condição de falar nada, assim, eu tô muito cansada, eu tô com muito sono... Eu tô muito exausta no que que eu estou febre. fazendo aqui. Nossa, Lembro
2: de já ter, tipo, é, tido que pregar Doente. com febre. Porque não tinha ninguém para substituir. Eu também. Já Ou passei... então, assim, eu lembro de uma situação que o culto era às 10 da noite. Que a gente tinha o um universitário. E o pastor Lipão ia pregar e não deu tempo de chegar de viagem. E me avisaram Aquele às 8 da noite. gosta de da noite. assim perigosamente, né? Me avisaram às 8 da noite. Às 9 já era o pré-culto com todos os voluntários. Eu tive uma hora para preparar a pregação. E quem tá ouvindo talvez não tenha muita noção. A gente leva bastante tempo, porque não vai chegar lá. Vai falar eu, qualquer eu coisa, né? E não é uma coisa que tá no meu coração. Existe uma série de mensagens na igreja. É aquele texto que uhum. tá todos os cultos, né, ouvindo. Meu Deus, muito perrengue. É
1: muito perrengue. Ah, Eu mas já... é legal demais. Não. Claro, <risos> são perrengues bons, né? Tem é gente exatamente. que passa perrengues… Mas é que as pessoas assim, não sabem. Tem história, não. As pessoas não têm é. ideia das é. coisas que acontecem, entende? Pensam que lá, que a gente Fora desceu a gente linda que... e bela lá e foi recebida Fora no coisas hotel, que você fala. <risos> que deu tudo certo, deu um Fora, Fora coisas isso. que
2: você fala, conselho, você é mal interpretado. Ixi, nós, nós né? vamos poder fazer só um… Um
1: episódio só disso, é. amiga. Só das tragédias. É, tem. Que eu já passei cada... Gente, a gente
2: não tá reclamando e Ai. a gente não tá dizendo não, não. que outras
1: profissões também não têm suas dificuldades, não, né? Não, não é isso. Mas é que eu que acho legal esclarecer lado. isso, porque às vezes as pessoas, elas têm essa coisa do chamado e querem, e é, é bom a pessoa saber da realidade. Como é? é que nem a pessoa, por exemplo, quando vai ter o primeiro filho, ela cria uma mundo, que vai ser tudo lindo, o bebezinho vai dormir lindinho ali, e daí às vezes ela se defronta com a verdade e fica muito mal. Agora que eu vou fazer uma pergunta interessante. O que que... Ah, vamos pegar vocês. O que,
0: ah. que vocês fazem, ou pelo menos já fizeram na onda dura, na igreja, porque... Ah, não, é? Tu já também teve outra experiência de trabalhar em outras igrejas, né? Uhum. É, pode contar também. É, que vocês fizeram ou fazem, porque tem que fazer. Em ob... Tudo! Aquela... Tudo, gente!
2: Não <risos> nada! Eu sou contrariada o tempo
0: inteiro Não, que você, tipo Sim. assim, ó Tipo, ah, essa função eu faço Porque, assim, eu entendi Por obediência a Jesus Tem que ser eu, vou fazer e tal Foi me pedido, eu vou fazer Mas não era o que você escolheria você Curte outras áreas, por exemplo Eu
1: posso começar, não quero expor gente? Eu posso começar não quero expor. Eu vou começar, então Eu me lembrei de uma coisa Tu sabe o que é, né? Sim.
2: Não vou expor
1: Pois eu falo. Ó,
2: quem assina o já... YouTube Plus vai receber essa informação. Galera, como... Pode nosso upgrade, eu falo. <risos> o
1: extra. Mas tu já falou aqui um dia, sabia? Tu já falou sobre isso. Mas as pessoas perderam, eu lembro. o dia que tu É. Falou. Tu falou e ainda fiquei pensando, cara, isso aí pode dar ruim. Mas não deu. Passou. Aham. Uhum. Tá, depois <risos> a
2: fala. Lari.
0: Ó, oh, vou dizer... Vou abrir meu coração. Não gosto de estar aqui no pôde não. <risos> eu odeio vocês. É, não, eu acho assim, ó. eu tenho mais habilidade para lidar com bastante gente. Tudo que tem bastante gente, eu curto, eu me empolgo, eu gosto de organizar. Oh, vem, vamos fazer aqui. Às vezes nem eu tô liderando, mas eu tô na muvuca de fazer, pegar, acontecer. Por exemplo, o que, que eu amo? Quando chega o dia que tem que organizar tudo para fazer acontecer, por exemplo. A... Arraiar. Arraiá, vai estar uma festa caipira na onda. Meu, um dia antes, olha lá fogueira é coisa, limpando, arrumando cadeira. E, e tá chegando o pessoal, vamos passar isso. Vamos... Eu amo essa coisa. Eu gosto de correria, tudo que é correria. Tipo assim, meu, força tarefa, porque tem um projeto para sair, todo mundo para o que tá fazendo, bora fazer isso aqui. Eu, eu amo organizar tudo que tá bagunçado, tudo que tem prazo curto. Eu gosto dessa adrenalina, assim. E aí o que acontece? É, por muito tempo e continuo fazendo isso. É, eu eu tenho, não tenho muita paciência assim para atendimento, de se pulado, assim, uma pessoa nunca saiu lugar. Gosta de liderar coisas maiores coisas, assim. É, eu assim não tenho medo de desafio grande assim dessas coisas grandes assim. Mas tudo que é, 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 é tudo que é, por exemplo, assim, ó. Tudo que é, é meio, não vou chamar subjetivo, acho que não é uma palavra legal. Mas, por exemplo, chega alguém e fala: "Olha, né? Ah, não consigo levantar cedo da cama", vamos supor. Eu não tenho muita paciência para tipo vamos orar, né? Vou, deixa eu ver uma palavra do Senhor. Eu sei que deveria ter paciência para isso, né, afinal, <risos> isso é o meu chamado. Mas eu tenho vontade de é tipo assim, caraca, mas... A Márcia é sensitiva é. já, viu? A
2: essa cama agora E Dois vai, tá levanta. A cara levanta.
1: <risos> Mas aí, qual é, qual é a crise? É porque tu não fala isso, obviamente Não falo, Mas não por eu, dentro, eu abro a Bíblia tá É, por dentro Eu
0: tô tipo, caraca Tô aqui parada uma hora Ouvindo que a pessoa não consegue <risos> e eu é entendo, tá? E eu entendo porque eu Mas já por... estive nesse lugar, entendeu? De não Sim. conseguir resolver meus B.O. A gente, a gente precisa não, não de gente. problema Mas é que a... eu não precisava de ninguém Eu também, no fim das contas eu não precisei de ninguém Porque, assim eu também não tinha muita gente, mas assim, é, todo mundo era não tava vivendo isso, assim. Então, uhum. é, nem psicóloga eu achava que resolveria meu assunto, então meio que tava meio vai de qualquer jeito. Assim. Uhum. É, então porque é a forma que eu lido. Então, assim, é, é, pra mim, por isso que eu falei, não é que eu não faço, que não tem que fazer, qualquer coisa. Mas é o meu maior desafio. É, tipo, parar ali, aquele momento, pô, atendimento. Vamos lá. Né? E na maioria das vezes, puxa, que legal que foi essa conversa, foi legal, foi... Mas é sempre um desafio, assim, mas você falar pra mim assim, ó... Lari, bota o estúdio abaixo, vamos ter que fazer um novo... Meu, já tô com a roupa de ir, sabe? Tipo assim... Meu Nossa, Deus. eu sou totalmente o contrário, eu não
2: sei nem por onde começar, a fazer um estúdio diferente. Isso me dá uma preguiça, um, meu Deus, um pavor, um desespero. É um outro perfil mesmo. Por isso mesmo. que... Mas a gente tem tá que estar junto, né? Sim, por isso que... Não me demite. Vários... Você precisa de mim pra atender.
0: <risos> Você precisa atender as minhas. Sim, é, é isso que eu, hoje eu faço, assim. Faço porque amo a Jesus, porque eu entendo o meu lugar, assim. E tem várias pessoas que falam assim, Lari, às vezes vem da secretaria, assim, não. Tem, porque eu falo, né? Hoje, como eu estou em outras coisas, eu tenho essa, esse privilégio, né? Entre aspas, de dizer assim, ó. Nós temos várias outras auxiliares pastorais aqui uhum. que estão que para atender ali. Estão parada esperando, Não é o teu digamos, foco né? de trabalho, Não né? é o meu foco de trabalho. Então, é, mas às vezes acontece, Lari, tem que ser você até por causa... De, se identificou com você. Uhum. Show, vamos atender, né? Eu faço. Faço mesmo e tal, mas assim, é, é, o, meu, é o meu desafio. Assim. Mas isso é muito legal e eu acho que não é uma questão de assim...
2: Ah, é porque tem algum pecado nisso, ou por não, não gosta porque não ama. Exemplo. É uma questão de perfil, do que uhum. Deus te chamou mesmo, né? Eu acho que é bem legal entender isso, porque é, até se a gente for olhar toda a nossa equipe de pastores, cada um é muito peculiar, gente, o Dani e o Geis, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. E nossa, eu não consigo imaginar um da Dura Joinville uhum. sem o pastor Dani. E não consigo imaginar Sim. o da Dura sem o Pastor Jayze, hum. né? E eu poderia dar outros exemplos. Então, é muito assim, as suas características, as suas habilidades e até as coisas que às vezes você tem mais é, paixão, gosto de fazer, tem a ver com aquele, aquela porção que Deus quer te usar, né? É, Enfim, Com certeza. Hum.
0: Enneagrama, já ouviram falar? Aquela que <risos> Toda a tudo. semana ela tem <risos> hora que ela fala isso. Hum, mas é Foi isso, tem a, tem a ver, tem a ver. Muitas empresas contratam com Enneagrama, justamente porque o set é, é, é livre, avoado, mas precisa, mas ele nunca tem que se conectar com algumas uhum. coisas e ninguém. Não. Não deixa um sete pegar. Sozinho, né? É, aí bota um três, pra, porque o três é maravilhoso, mas não deixa o três criar, né? Então, uhum. é, o três é economia. Vai, ele vai fazer o que... O Lipão é três. vai fazer com cinco reais. É, uhum. é massa, assim. É, legal, tem que fazer um, um episódio disso. É, assim... Um... Não
1: gosto de
2: criança, <risos>
0: pecado, <risos> pecado, não, não tem
1: como não gostar. Assim, eu nunca tinha trabalhado, já falei isso outras vezes, né, que nunca tinha trabalhado com crianças, mas eu, sei, eu, eu gosto de liderar, eu gosto de, de coordenar a equipe, eu gosto muito da área do ensino, assim, então, acaba que, de certa forma, eu, eu utilizo isso no ministério, né, eu gosto muito de fazer o que eu faço hoje, né porque eu acabo exercendo. E o pastor Lipão também me deu essa... essa hum... Emboscada? Aqui. É, foi uma emboscada. Não, mas... Porque quando ele me chamou para assumir o kinder... Emboscada. Foi uma emboscada. Eu já contei isso aqui, aqui, né? Acho que já falei. Mas quando ele me assumiu o kinder, eu falei, olha, eu não tenho perfil algum, né? Porque eu sou bem... Não sou a, a típica prof das crianças, né? Não tenho nenhuma característica. Inclusive, eu sigo várias pessoas que são da professoras que uh, professoras não, pessoas da área da, do Ministério Infantil e eu eu, eu até acho engraçado, que o eu, eu, eu não sirvo para nada, disso, porque é um outro perfil, né? Aquela que vai se vestir toda de mim que vai, né as cartinhas, sei que lá não, eu não tenho esse perfil. Mas quando eu assumi a liderança, eu falei, eu, falei, eu falei, não tenho esse perfil, não não espere isso de mim. Ele falou, não, mas não é isso que eu espero. Eu falei, ah, então tá, então ninguém está esperando isso de mim, ok. Né? Então, eu, eu me senti livre para não ter que ser uma outra coisa. Se eu tivesse que ser essa pessoa, ia ser uma catástrofe, porque não sou eu, né? Não adianta, <risos> imagina eu, nada bem. Mas, assim, a, o que eu me proponho hoje, eu gosto de fazer... O que acontece comigo nem é tanto de, uh, do que fazer, mas assim, ó, tem dias que eu não tô afim, sabe? Eu tenho isso várias Sim. vezes. Tipo assim, eu... <risos> sério, eu Porque eu se identifica. Eu... Hã? Aquela que se identifica. Não, é sério, tem dias que eu penso, cara, eu não acredito que eu vou ter que servir, sabe? Eu não acredito, tô acreditando. E aí, a gente não tem opção, né? Então, eu acho que isso... Eu, nesses momentos, nesses dias... Tu gosta dias... mais, pelo que eu vejo, dos bastidores de criar os
2: materiais, isso, liderar eu... do que tá ali necessariamente no trato. Ali. No
1: trato, É. Então, isso para mim. gosta é... de cuidar de líderes. Isso, isso. Eu gosto de pensar como é que a gente vai fazer, de organizar, de fazer o Kinder. Agora no KinderTube também, por exemplo, eu, eu deixei a redação para uma pessoa, deixei. Porque senão eu já assumo, senão eu já faço também. Vou... Também tem que ter essa habilidade de conseguir, né? Mas eu gosto dessa parte. É a coisa que eu gosto de fazer. Não vou estar nem na gravação, gente. Só quero ver como é que vai ser. Mas assim, eu gosto. Agora, estar ali no dia a dia, às vezes, tem coisas que eu penso, cara. É matar minha alma, né? Vou lá morta, escorrendo. Mas, assim, porque tem coisas que eu não tô afim, não, não tenho vontade. E aí é entender que tudo faz parte, né? Que, que, às vezes, a gente tem que fazer e não tem outra opção. E aí estamos lá, né? Contra... Uhum. A nossa natureza. Olha, para mim, é,
2: acaba que a gente vai falar do que tem que fazer, a gente fala do que a gente gosta, né, do que a gente se identifica. Mas é, me assusta quando eu tenho que encabeçar algo que eu tenho que criar. Olha só como eu sou diferente de vocês. Uhum. Que eu tenho que criar do zero e é uma coisa grande. Por exemplo, eu lembro de uma vez que o pastor Lipão falou, Cal, a gente vai começar a fazer um evento para receber os novos membros. E ele vai se chamar Metanoia. Pode começar. Eu falei, aham, mas aí como é que vai ser? Ah, o que a gente vai fazer, né? Programação para eu começar a organizar. Não, tem que pensar do zero. Meu, isso tipo assim me fez sofrer. E aí, eu juntei uma equipe, consegui. Mas é uma coisa que não é natural pra mim, entende? Eu é, já eu amo,
1: já pensei muito. Você
2: já tem todas as ideias. Eu não é uma coisa... É uma coisa que... Eu me esforço muito. E várias vezes eu tive que fazer coisas assim. Mas é um esforço. E eu... me eu, eu, Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Eu oro, oro, oro. Pessoal, Deus, revelação. E aí, eu tenho que começar a liderar mesmo, né? Trazer gente que vai saber fazer e encabeçar uhum. essas pessoas. Mas é uma coisa que me apavora. Então... Não é tanto que eu faço com facilidade. O que, que eu faço com facilidade? É. Cuidado com as pessoas, eu amo. Aconselhamento é bem a minha área. Eu adoro, gente. Eu adoro, eu adoro. Principalmente assim, quer ver as meninas ali com 19, 20 anos, assim, às vezes que estão na faculdade, ou decidindo que faculdade, ou decidindo com quem vão casar, ou tá namorando, ou terminou o namoro, ou os primeiros, primeiros anos de casado. Eu amo, eu amo. Eu sei que pra vocês, vocês, como gente, como que ela ama? Eu amo ouvir a pessoa contando a história. Eu entro na história, claro que não é com todas as pessoas. Pessoas. Tem pessoas hum. que é mais maçante mesmo, às vezes as pessoas, né, enfim, tem pessoas
0: que tem... Eu nunca me esqueço, é... uma vez, eu tive atender três horas uma pessoa ficou comigo. Foi tão desesperador, eu fiquei traumatizada, eu acho. Porque... Uma eu agonia atendi, de não assim, ter Era um negócio sair. assim, ó,
1: do tipo... Eu já passei. Ai. Assim, eu vou confessar
2: que quando eu começo a atender muito, e antes de ter a análise eu tava nessa rotina de, às vezes, atender assim, das duas às onze e meia da noite, seguido uma atrás da outra que eu não via nem o sol se ir da minha uhum. sala que não tem janela não via o dia <risos> ah, fica cansativo é uhum. muito cansativo porque tu tá totalmente ali com a pessoa prestando atenção em tudo né uhum. e às vezes nessa época eu atendia na clínica de manhã então assim fica muito cansativo mas quando não tá nessa rotina tão pesada de tanta gente uma atrás da outra por isso que eu até nem recomendo que se atenda tantas pessoas uma uhum. atrás da outra porque você perde a qualidade né eu amo nossa, eu amo poder ensinar o que a Bíblia fala pra aquela situação e poder ouvir, poder fazer a pergunta certa nossa, eu me realizo, eu sinto meu às vezes acaba a conversa eu penso meu, eu nasci pra isso, cara eu nasci pra isso, ajudei muito essa pessoa eu sou demais, cara, Deus me usou muito <risos> <risos> cara, eu fui muito boa aquilo que eu falei, eu falo, Geise, olha o que eu falei eu falei, sabe o que que é isso? porque isso, 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 aí Jayze. olha deu. Oh. Cara, sério, era bem que ela precisava <risos> de tanto que eu gosto mas pega uma outra coisa assim tipo essas que eu dei exemplo nossa, grande assim eu me desespero, então é muito de perfil né? É perfil. E, é. e eu gosto também é, dessa parte de, de ensino, gosto muito também ah, de gosto, falar ensino. sobre o que eu sei então, eu adoro liderar líderes, ensinar líderes a, cu é, a cuidar dos grupos pequenos, capacitar, discipular, ensinar o que a Bíblia fala nessa e nessa, aquela eu situação. Eu amo o
1: discipulado, gente, eu tenho um prazer. Eu amo,
2: eu amo. Eu, eu gosto de... até mais de falar. O que eu mais amo no aconselhamento, eu gosto muito de ouvir, faz parte, mas é ensinar a partir daquela situação personalizada que a pessoa me trouxe, uhum. sabe? E também eu gosto muito, agora a gente tá tendo o college, né? Uhum. e eu vou faz, dar as aulas de aconselhamento meu Deus como eu amo poder ensinar sobre o que eu sei né também sobre o que eu sei o
1: que eu não sei daí enfim né eu fico desesperada né quando daí tu não sabe não eu gosto muito de ensinar demais assim demais eu tenho um prazer de dar discipulado que eu gosto demais eu estava fazendo discipulado com uma amiga que não é cristã e ela me pediu para acompanhar ela eu tava fazendo uma vez por semana de manhã meu que prazer eu dava fazer aquilo num prazer, Sim. um prazer, pessoal. Gente, daí, daí a pessoa não conhece nada. Daí, tipo assim, tudo pra ela é uma super novidade. Eu adoro. Aquilo faz tudo muito sentido. Quer ver? Ó,
2: a Lari gosta mais de pessoas, né? Então, eu prefiro discipular uma pessoa do que ministrar um grupo pe pequeno. Ah, eu... Tu prefere mil vezes o grupo, né? Eu prefiro uma pessoa. E outra coisa que eu gosto muito é. Eu gosto <risos> muito de pregar. Eu porque gosto Porque é essa coisa do ensino, né? Hum. Mesmo é, que a, a eu passo. <risos> se puder. Eu gosto, eu tenho prazer nisso. Eu é uma coisa que eu me sinto bem. Claro que também me cago nas calças, se é que a gente pode usar essa expressão aqui. Tipo, tem todo o medo, principalmente a, a questão de produzir, de fazer, de estudar, de falar algo que hum. realmente é consistente, mas eu me sinto é, encaixada também hum.
1: quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, né? Ah, eu gosto também. Eu sinto muita falta, isso é uma das coisas que eu sinto falta. Hoje é uma coisa que eu não faço, mas que eu amo, tenho muito prazer de ministrar. Muito, muito. E de disciplar também, né? Porque acaba que hoje não é o que eu faço, né? Sim. Eu acabo mais fazendo outras coisas, né? De, mais na área de mentoria. Mas minhas...
2: é, vai passar o terceiro ano, vai mudar? É de três
1: em três. É com um pouco tempo. Já tem muda. até a profecia que o Zay vai assumir o... É, Kinder. o Kinder. Será que o Zay já tá em condições? <risos> Será que tá pronto já? Fazer uma transição aí. Como é que, tá? Como é que tá aí o tempo o do Zay? Caralho. caralho. <risos> o, o Sesc, como é era? o chamado dele? Tá, Bem, mas também. assim, eu, eu acho que tudo é feito de coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. E a vida muda muito. É. Tem horas Meu, que a gente tá num deixa jeito... Deixa eu só dar
2: um exemplo que nem tem a ver com o Ministério, né? Mas ontem, é... quem tá ouvindo isso não foi ontem, mas ontem...
1: Nós estamos fazendo
0: um podcast. Eu estou num atendimento, para vocês terem noção a situação. Meu Deus, está me ligando aqui? Será que é a mesma coisa? É um atendimento. Mentira. A pessoa precisando é... muito de
1: uma resposta ajuda. Gente, tem uma pessoa é, é? ligando. É isso Fiquei até preocupada agora. Oi, gravando. Mentira. Eu recebi também uma mensagem. Aqui, isso é o tempo inteiro. Gente, assim, ó é o tempo inteiro, desde a hora <risos> que inventaram esse WhatsApp, a gente não tem mais paz o é. pastor sério, não, o
2: WhatsApp é uma coisa é que, uma olha, coisa assim, ó que eu não sei quer ver eu quando a via. pessoa manda é, não esquece de mim, amado eu não esqueci a questão é que até chegar na tua vez eu vou ter que passar por uns três áudios de 12 minutos, então tu espere aí que logo vai chegar a tua vez
1: não, é... é tenso, tá
2: é não, de... mas eu ia falar uma coisa Sim, vamos é... terminar que a gente já tá aqui, duas já horas aqui, ó. aqui ó. É, nervosa Deixa eu falar, que eu ia falar nada de importante. Eu vou falar rapidão. Ontem eu fui, fal... eu fui dar uma palestra eu tinha... lá no, no, no Bolshoi. Eu amo ah, voltar eu lá, vi, porque eu amo essa eu escola vi lá, a sobre a saúde tava emocional. Tão linda. E, gente, eu pensei, o que que a eu tô fazendo? Filha fa... da. Vou dar uma banalisa de eu tava linda. Eu... Não, é eu gordinha, pensei, gente, Annalisa. o que, que eu tô fazendo aqui? Era no meu dia de folga. Eu não ganhei é, eu nada. Isso não ganho nada para isso, é como voluntário, o é uma escola sem fins lucrativos. É, eu não falei de Jesus, eu fui lá, né, em outra, uhum. em outra figura para falar de coisas é, do ponto de vista psicológico, então não teve nenhum fruto nesse sentido. Meu, ainda tive que fazer todo um trâmite pro e ficar com a análise, já tem que deixar ela mamada, tal, né? Sabe como é que é para conseguir um horáriozinho livre? Pensei, por que que eu tô aqui, né? Porque eu amo. Uhum. Eu amo, eu pagaria pra fazer aquilo. Eu sei que tu ajuda a pessoas. não fala isso, que da próxima vez
1: vamos, vamos é, A gente quer que tu uh, pague. Que tu
2: mesma pague pra tu mesma fazer. Uhum. Mas é uma realização, né? Em poder é, trazer aquilo que eu tenho de conteúdo. Uhum. Né, então, acho que é isso. Convidem a cauane pessoal. Ela, paga não, 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 ela Não, tá não, não, eu, eu tenho um carinho com o Bol... eu tenho uma história com o Bolshoi, quem, quem quiser vai ter que me pagar, que eu tenho que pagar babá, tenho que pagar fralda, tenho que comprar é verdade. um monte de coisa pra neném, então não vou é ficar falando aí. de graça mais. Aqui o pão de nós também super chat. Ah. <risos> <risos> o bíblon é. na mesa que tá sempre pedindo super não chat, tá assim. eu acho uma graça. Será é. que
0: alguém escuta a gente até essa hora? <risos> Ou passaram pra frente e pularam todo Pular, né? não, não, pessoa não se você ouve. estiver aí ainda,
1: Diga Olá. Vamos fazer um código. Ai, nós podia, código, né? Um código, código. Se você próximo, tá aqui, só, só tu vai
0: saber o que é isso. A pessoa só passar pra frente, né?
1: <risos>
0: é, o código é... Nunca mais acabou. Hashtag nunca mais acabou. Isso, tem que comentar. Se você chegou comenta, até aqui, comenta. comenta.
2: Hashtag, hashtag nunca, nunca mais. mais acabou. A gente
1: vai puxar essa hashtag e vai ter o okay, quê? Uma pessoa. <risos> é, vai ser é um pouco frustrante, talvez. Então. É. Uma mas, uma mas,
0: mas a gente supera. É isso, gente. Valeu, valeu. Só Faz quanto que nós estamos. Meu,
1: duas horas. Mentira. Por aí. Não, não é? Acho que deu.
0: Gente, perdão, hoje, perdão. É, hoje a
1: gente extrapolou, né? Encerra aí, Ah, lá. as mensagens estão é comendo aqui.
0: Deus abençoe vocês. Amém. Amém.
2: Você também, que
0: Deus te guarde e sempre te proteja. Amém.
1: O <risos> que, que foi isso? <risos> tchau, gente. Parece bênção de Beijo. Deus te guarde e te proteja. Beijo.